0: Hoy hablamos de la potencia del desarrollo personal en nuestra vida laboral. ¡Dale, Jorge, súbelo! muchísimas gracias audiencia por estar con nosotros, ya sabéis que nos hace eso, estar súper felices de que os vayáis suscribiendo y nos sigáis en esta andadura que ya estamos llegando a la treintena de episodios, un número ya más que interesante a los que se dedican a este mundo del podcasting saben que ya es una cifra muy muy interesante y hoy si tuviese que definir eh, ¿Cómo me siento con la invitada que va a venir a aterrizar conceptos súper interesantes? Pues la palabra es emoción, así que esta persona que es inspiración inigualable es la grandísima Alessandra Barragán. Hola Alessandra, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, feliz de estar aquí en tu programa, me siento súper honrada. Y bueno, dispuesta a dar lo mejor de mí, compartirlo contigo.
0: Pues tenía una ilusión eh, enorme porque a, hace ya un, un tiempecito que, que no coincidíamos en estos saraos, en estos circos de, de dar, de divulgar, ¿verdad? Aquello que nos apasiona, que nos sale de forma cuanto más natural, mejor. Y yo hay un tema fundamental que es el desarrollo personal. Te quería traerle a nuestra audiencia y digo, oye, esto que, que cuando piensa, digo ¿quién mejor que Alessandra? Y digo, Pues nadie. Así que por eso, muchísimas gracias, Alessandra, por, por recoger la invitación.
1: Gracias a ti, Pedro. Me siento honrada y muy agradecida de estar aquí.
0: Bueno, Alessandra, como yo siempre le digo a, a los invitados que vienen a, al podcast, antes de empezar, porque hoy no va a ser, la parte labor, eh, profesional, laboral, no va a ser un rollo porque va a ser súper interesante, pero antes de meternos en faena... Eh, cuéntanos algo, Alexandra. algún hobby, alguna afición yo por ejemplo últimamente estoy enganchadísimo al pilates máquina, ¿eh? que me viene estupendo no sé si tú tienes algún hobby que se, pueda, que se pueda confesar
1: por supuesto, tengo muchos, pero el tuyo es uno de mis siguientes retos ah. a ver si encuentro algún sitio porque me parece súper, súper interesante mm. pero bueno, mi hobby o mi pasión en la vida es aprender ese es eh, mi grandísimo eh, pasatiempo que realmente es mi vida, entonces a través de libros, de cursos, de vídeos, es, es, si me ves, uh, normalmente en mi día a día es lo que más hago, muchas de las personas cercanas me dicen a veces prefieres estar escuchando, escuchando un podcast que escucharnos <risa> a nosotros, <risa> si soy, lo reconozco, <risa> me gusta mucho eh, meter a mi mente ¿no? todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, mi gran pasión es el crecimiento personal, me encanta aprender, Cosas nuevas y una de mis pasiones es entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, estoy muy metida en neurociencia en estos momentos de mi vida porque creo que es nuestra grandísima herramienta. Entonces, eso es, si a día de hoy me preguntas, ese es mi mayor pasatiempo. El resto tiene que ver con actividades físicas, en tu caso es el, el pilates, en mi caso es el yoga y bailar, me eh, encanta ¿Sí? <risa> disfrutar del, del ritmo latino, que creo no. que llevo dentro.
0: No, <risa> Entonces,
1: divertirme <risa> bailando.
0: Pues eh, unos hobbies maravillosísimos, la actividad física, el baile y, y esa autoformación, eh, pues bueno, eso la audiencia que nos esté escuchando, la verdad que tenían que tenerlo como receta de, del médico. Oye, y Alexandra, en, en tu vida eh, profesional, ¿a qué te dedicas? ¿A quién ayuda eh, concretamente? Eh, Cuéntanos un poco.
1: Pues bueno, mi pasión como tal es acompañar a personas, a profesionales y a empresas a gestionar de forma productiva el recurso, que bajo mi punto de vista, es el más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Por lo tanto, eh, mi visión en la vida, eh, si, si la podía definir en una frase, es que las personas seamos más coherentes con la vida que realmente queremos y creo que el medio o el recurso que utilizamos es el tiempo, por lo tanto, que lo que hagamos con nuestro tiempo realmente sea lo que queremos hacer, que nos llene, que acabemos al final del día diciendo, estoy feliz con mi vida. Pues eso es algo que me dedico a hacer feliz a la gente a través de gestionar su tiempo.
0: Sí, bueno, además eh, es cierto que todos cuando nacemos o cuando empieza el día, por no ponernos muy trascendentales, me da la sensación que todos y cada uno tenemos exactamente los mismos segundos de día, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, tenemos 84.600 segundos todos absolutamente todos.
0: Alessandra allá donde está, Pedro acá donde está,
1: tenemos lo mismo, ¿no? El mismo exacto, exacto. Y la gente que vemos haciendo un montón de cosas, eh, también tiene el mismo, o sea, Barack Obama, sí. también, ¿verdad? Eh, también tienen las mismas 24 horas. No, Eso es algo que no nos diferencia como seres sí. humanos.
0: Bueno, pues luego en las notas, en la descripción que haremos de, del episodio, estarán todos los enlaces para el que quiera contactar con, con Alessandra y supongo y estoy convencido que la atenderá muy gustosamente para solucionar sobre todo eh, cualquier problema que tengan de gestionar el recurso más importante que tenemos que es el tiempo y con ende por ello mejorará su productividad que es uno de los propósitos eh, maravillosos para cualquier persona que nos dedicamos al mundo de la empresa y al mundo comercial en concreto eh, alexandra eh, vamos a ir pivotando sobre uno, unos temitas, obviamente, de la importancia de este desarrollo eh, eh, profesional como la base, ¿verdad? Como la base de todo. Pero te, te quiero hacer una pregunta que yo eh, yo voy haciendo eh, cuando voy viajando en los desplazamientos en el coche, se, se me vienen a la, a la mente y digo, ¿tú cómo lo percibes a nivel usuario, a nivel de calle? ¿No te da la sensación que se invierte, nunca mejor dicho... Tiempo, recursos, las personas en general, ¿eh? no solamente del mundo de la empresa, en focalizar en ese
1: crecimiento personal? ¿Que se invierte demasiado? Perdón, esa pregunta.
0: Todo lo contrario, que se invierte. Ah, poco. ok,
1: poco, efectivamente. Sí, ahí te iba a decir, no estoy de acuerdo. <risa>
0: <risa> Mal
1: Te iba a decir, lo siento, sabes que soy súper honesta. Eh, efectivamente, creo, creo que por suerte cada vez se invierte más, entonces voy a empezar por la parte positiva. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo como seres humanos de tratar de sentar nuestras bases personales cada vez más sólidas y más coherentes. Para mí es una palabra que, que utilizo mucho, ¿no? porque muchas veces queremos hacer algo eh, o sentimos o pensamos que queremos hacer algo, pero hacemos lo contrario, ¿no? Entonces, vivir en esa incoherencia, al final, tiene un precio, realmente, ¿no? Una serie de consecuencias. Entonces, estoy de acuerdo contigo en, en este caso de que, de que eh, es más fácil invertir en unas deportivas nuevas de marca que en una sesión con un mentor, ¿no? Con una persona que te puede, un psicólogo un sí. coach, una persona que te puede acompañar en tu crecimiento personal. De hecho... Eh, desafortunadamente hay veces que, que creemos pues eso, ¿no? Que ya se puede ser caro o que no es una necesidad, ¿no? Cuando al final si tú no estás bien internamente, si queda algo por sanar, todo lo demás es apariencia, ¿no? Puedes llevar las últimas zapatillas de moda, pero si internamente acabas el día y no te sientes completo, no te sientes pleno. A mí personalmente no me vale, no creo que hayamos venido a esta vida a sufrir, a vivir en estrés, con ansiedad, e incluso con depresión, ¿no? que desafortunadamente es una de las grandes enfermedades del siglo XXI, y para mí la consecuencia justo es esa, la, poco, la poca conciencia que hay de lo que es el desarrollo personal realmente y de cómo eso, cómo invertir en ti, en conocerte, en saber eh, cómo eres por dentro ¿no? y saber potenciar esas habilidades... Eh, pasan a un segundo nivel. Entonces estamos tan ocupados en obtener títulos académicos, ascensos profesionales, que nos olvidamos de lo más importante, que ¿no? Es esa base que somos nosotros mismos.
0: Qué bueno. Y efectivamente, ¿verdad? Eh, estamos viendo como tú eh, comparas que, que sí, nos podemos preocupar de comprar los últimos pantalones que están de moda, el último smartphone, pero incluso... Eh, a nivel profesional, cuando se quiere crecer, como que esto es un tema casi de, de hierbas, un tema tabú en muchas organizaciones y es mucho más fácil hacer un curso de la última aplicación, de cómo escalar rápidamente, del último fan, del último CRM. Ahí sí se invierte a nivel personal, eh, de emprendedores, de autónomos, incluso de empresas, pero se focaliza, ¿eh? seguimos con lo mismo, se focaliza muy poco... Porque no, sé, no lo verá, ¿no? ¿No ven la importancia de ese crecimiento personal? ¿O se piensan que esto lo traemos de serie o, o de fábrica?
1: Claro, yo, yo siento o pienso que de alguna manera simplemente nos hemos distraído un poquito, ¿no? Estamos como... Eh, como nosotros al final nuestra mente se, se enfoca, se focaliza en determinadas actividades y es como si nos hubiéramos enfocado quizás solo en la parte profesional, ¿no? Y precisamente por eso me encantaba el título de, del episodio, porque la parte profesional es maravillosa y, y es un área muy importante para sentirnos realizados como persona, ¿no? Tanto uh -huh. hombres como mujeres, o sea, esa parte de sentir que aportas algo al mundo, creo que, que se ha potenciado y en eso hemos mejorado muchísimo, ¿no? uh -huh. Pero quizás eso es como pensar en el paso dos, ¿no? Si uh -huh. el paso uno, que tiene que ver con lo tuyo, ¿no? con lo que te puedes hacer tú en casa, uh -huh. eh, eso transforma tu vida eh, completamente a nivel profesional. Y por suerte hemos podido ya comprobar que aquellas empresas que invierten ¿no? en el desarrollo personal de sus trabajadores mejoran en todos los ámbitos, ¿no? cuando se hace como los test de, estos, ¿no? de satisfacción. Eh, el último que, que tuve la oportunidad de, de analizar ¿no? con, con una empresa con la que estuve trabajando fue maravilloso tomar conciencia de que simplemente el hecho de que tuvieran un espacio los trabajadores en los que se sintieran escuchados, en bueno. este caso por mí y por alguno de mis compañeros, transformaba todo, ¿no? porque todos tenemos eh, situaciones que nos apetece expresar, pero a veces no sabemos a quién. no uh -huh. Fíjate que es como la base del desarrollo personal, es empezar a tomar conciencia y que la, la empresa con la que trabajamos eh, uh -huh. diera ese espacio, ese lugar. Eh, no hubo más que trabajar, honestamente, pero, o sea A mí me pedían formaciones, cursos y estaba maravilloso, pero una de las cosas que yo les pedí es que asentaran eso, ¿no? que antes de empezar algo nuevo, asentaran que en esa empresa se crea un espacio de escucha al trabajador. Y hay veces que ni siquiera tiene que ver con el área profesional. Eh, uh -huh. Tiene que ver con, pues a lo mejor, una, una persona está eh, sufriendo el cáncer de una madre o de uh -huh. un hijo. Y es que eh, eso indudablemente afecta en el, en el desarrollo de su trabajo. Somos Somos seres humanos, uh -huh. somos seres holísticos, no nos podemos... A separar de, de lo que hacemos en nuestra vida personal, influye en nuestra vida profesional, y creo que durante un tiempo hemos estado distraídos, creyendo que lo que se hace en el trabajo es la base de todo, eh, centrarnos únicamente en lo, en lo laboral, independientemente de mis sentimientos, de mis emociones, de mis preocupaciones o de mis habilidades, ¿no? muchas veces se le está pidiendo a una persona que sea alguien que no es realmente, ¿no? entonces estar invirtiendo nuestro tiempo en eso es para mí como si fuera una fuga de energía, ¿no? como si nuestra energía se fuera yendo y desafortunadamente los resultados como hablamos es eso, ¿no? caer en depresión, en estrés constante, que lo hemos normalizado, ¿no? hemos normalizado mm. el vivir con estrés constante mm. y creo eh, que ahora estamos como otras personas que nos dedicamos al desarrollo personal tratando de dar como otra opción. Quien quiera continuar con, con el viejo paradigma, ¿no? con ese estrés, ese uh -huh. agobio y ese priorizar el trabajo, podrá hacerlo porque es su elección. Pero aquellos que sienten que no, que la vida es más que trabajar y que somos eh, primero personas y luego profesionales, uh -huh. eh, que, sea, que, que sepan que hay una salida, que hay una alternativa. ¿no? Uh -huh. Y para mí eso es lo maravilloso de mi trabajo realmente. ¿no? Y lo que me hace pues, sonreír <ríe> <ríe> Tener esta
0: energía y esta pasión por lo que hace, porque supongo que simplemente con... Eh, con un, un empleado de una de las empresas con las que trabaje verle la sonrisa, cómo le cambia el brillo de los ojos, con eso están más que pagadas. Oye, Total. me ha encantado. Eh, entonces, fíjate eh, eh, lo importante de lo que has dicho, que en esa eh, compañía, tan solo tocando esa tecla de habilitar un canal de comunicación, de que la gente se exprese, que luego podríamos analizar con esos datos qué se hacen, pero solamente con ese recurso tan económico, tan económico, eh, cambia no cambia la percepción de, del trabajador, ¿verdad?
1: Totalmente, para mí fue asombroso porque efectivamente eh, pues he trabajado en diferentes proyectos, pero este en concreto fue para mí como wow, el, el crecimiento, ¿no? Y se estaba en un punto en el que, de pospandemia, como lo hemos sufrido todos, ¿no? Y esa parte de ese necesitar eh, quizás expresar y el foco estaba en el producir. Entonces, eh, para mí el producir es como de alguna manera, si lo pensáramos en un árbol, es el fruto, pero las raíces no estaban sólidas, entonces obviamente no era para todos los trabajadores, pero para los que sí, les transformó por completo, ¿no? y de hecho, pues eso, seguimos viendo que, que puede ocurrir o que pueden necesitar, pero para mí, desde, desde mi consejo, lo que les compartí es aprovechar esto. Si esto se consolida, probablemente quizás no voy a, irse a necesitar nada, porque si esa persona se expresa, luego eh, ha tenido ese espacio y se puede preguntar ella a sí misma cómo lo puedo hacer mejor. Ajá. No necesitamos el, el medir sus números para tal. Obviamente esto todavía es teoría no, <risa> en esta no, no. parte concreta, pero ese es mi sentir, ¿no? porque evidentemente el habilitar ese espacio hace que diga, ok, lo he soltado, uh -huh. eh, me siento escuchada por mi empresa, siento que no va a haber la exigencia sin tener en cuenta una parte que quizás no es tan cuantitativa, que tiene uh -huh. que ver con la parte emocional, Lo que comprobamos es que cuando la empresa da, el trabajador indudablemente da, pero da desde, o sea, devuelve, ¿no? Pero da desde otro lugar, desde otro lugar completamente diferente, que tiene muchísimo más que ver con la parte humana, ¿no? Lo que hablaba una parte que quizás no es tan cuantitativa pero que lo puede transformar todo, ¿no? Que de una empresa se, se vea un área que quizás no se puede medir, ¿no? Que uh -huh. es mi nivel de satisfacción y que puede variar tanto en función de un día, pero que eso se acepte, que tiene uh -huh. mucho que ver con eso, con entender eh, que somos personas que pasamos por diferentes ciclos y aceptar eso es aceptar por completo a la persona tal y como es. Entonces, cuando una persona se siente aceptada, trata de mejorar, pero por sí misma, ya no porque tenga que cumplir sí, sí. Un solo un determinado objetivo, sino porque como persona buscamos ese crecimiento, esa mejora.
0: Oye, y Alexandra, eh, se me viene a, también a la mente, para aquellas personas que a lo mejor no tengan ¿no? la posibilidad de estar en una gran corporación, donde se, se dé de más este tipo de apoyo, que sea un emprendedor, uno, un autónomo que está con su, con su negocio, con su emprendimiento. Eh, supongo que habrá, aparte de este acompañamiento, de, de volcarse en un especialista, que obviamente es una primera opción, ¿no? Pero también puede haber diagramas para empezar, ¿por dónde le, le, le aconsejaría que arrancaran para ponerse, aterrizarlo y ver en qué situación se, se encuentra y cuáles serían las áreas de mejora, ¿no? Porque... Lo que no sabes que tienes que mejorar difícilmente pondrás foco, ¿no?
1: Total, y me encanta esta pregunta porque <risa> a nuestro ego no le gusta nada la respuesta. <risa> Pero la realidad es que el primer paso siempre, siempre es parar. Ah, si tú claro. continúas en la rueda eh, es imposible observar. O sea, para mí es como si de repente tú dijeras eh, quiero hacer un viaje en carretera, por ejemplo, en tu caso, y en mío de Madrid a Málaga sí. eh, o Granada, queremos ah. hacer un, un viaje en carretera y de repente... Eh, el coche me va avisando de que tengo que echar gasolina. Y yo digo, no, soy súper positiva. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Pues obviamente el coche antes o después se parará, y se parará con daños. Entonces, para mí, el ejemplo claro de lo que tú me acabas de, de compartir, de preguntar, es eh, ¿tenemos que echarle gasolina al coche? Y para eso, indudablemente, hay que parar. O sea, hay que parar, eh, ver cuánto necesita el coche y repostar, ¿no? Y Uh, mira, fíjate en, en este ejemplo tan, tan visual y pagar un precio, quizás no un precio que tenga que, sí, sí, <risa> que sí, sí. Eh, pues eso sangrarte el cuerpo ¿no? por el precio quizás de, de la gasolina, como está subiendo, pero eh, <risa> sí el precio de mirar, ¿no? de observar realmente, el decir, ok, he parado y mientras reposto puedo distraerme, pero también puedo observar cómo me siento. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, es súper para mí, súper, súper importante el stop y desde ahí analizo, observo, miro, porque si el coche está funcionando todo el rato en el momento en el que pare, y esto es lo más triste para mí, eh, de ver muchas veces en mi trabajo que cuando tienes que parar, paras. Y cuando la vida necesita que tú hagas un stop, desafortunadamente no te para de forma agradable y sutil, pero antes han habido avisos. No, y esto obviamente lo hablo desde mi propia experiencia, el sí, sí. poder decir, ok, hay, hay alertas en el cual el cuerpo te va diciendo, para, 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 no, no podemos seguir así, este ritmo no es sostenible. Y si no escuchamos a esa voz, rápidamente llega un momento en el que el cuerpo, desafortunadamente o afortunadamente, porque ahora mismo son regalos de la vida, nos para por completo, a través de una enfermedad, a través de una enfermedad de un familiar o a través de un confinamiento. Pero si tenemos que parar, pararemos, como el coche, si no paramos a repostar, en algún momento el coche dejará de funcionar, nosotros somos exactamente lo mismo.
0: Vale, pues aquí hacemos un símil también con, con el deporte me está encantando como, como lo has explicado, porque igualmente a los que nos gusta hacer maratones de ciclismo, no puedes beber agua cuando ya estás sediento el agua tiene que ser poquito a poco y de vez en cuando haces esas paradas como esto no lo tengas claro de hacer esos parones, como tú bien dices te paran seco, ¿eh? te paran seco por no haberte escuchado. Entonces, esa toma de, de agua, la, la hemos comparado con esa toma de energía para seguir continuando, debe ser casi un ejercicio, pues cada uno que lo analice, pero casi casi rutinario, ¿no? Cada, con una
1: Efectivamente. Frecuencia, ¿no? Efectivamente, yo no puedo eh, concebir a día de hoy una vida sin, sin preguntarme cómo me siento y qué necesito. Y es práctica, como tú lo al principio era claro que costaba, ¿no? Pero es cuestión de... De darte cuenta de que es para ti lo más importante. En mi caso, yo no puedo acompañar a personal, yo no me siento bien realmente. Entonces, para mí hay una serie de trabajo interno que para mí tiene que ver con el dar mejor de mi área profesional. Entonces, si yo quiero dar mejor mm, de mi área profesional, me lo meto Está claro. Y
0: para ti, está es, es Es así oye y Alexander, si cuando cualquier persona se para reflexiona y es capaz de, de coger cualquier eh, persona que la acompañe en este proceso, coger algún diagrama para identificar cuáles son sus áreas de mejora, son muy dados ¿verdad? son muy dados y, y casi eso nos hace falta parar para ver nuestros defectos, pero hoy no, no, no quiero que nos centremos ahí, no nos vamos a centrar en los defectos, nos vamos a, a centrar en, la, en nuestras eh, virtudes y cómo potenciarlas, igualmente ¿Qué nos recomendarías cuando tenemos analizada eh, bueno, en qué somos buenos, aunque tengamos nuestros campos de mejora, pero cuáles son nuestras habilidades que nos hacen destacar? ¿no? Eh, ¿cómo no, mm, ¿Qué nos ayudaría no? para esto hacerlo un hábito que sea una rutina de ir mejorándola para que eso tenga una repercusión también en, en nuestra vida eh, laboral?
1: Qué bueno, buenísima pregunta, y, y, y destaco aquí una, una pequeña parte que para mí es importante que muchas veces justo hacemos lo contrario, ¿no? Es eh, necesito mejorar en, en esto y me centro solo en lo que tengo que mejorar y me digo lo malo que soy en ese, en ese área en lugar de ver todo lo que sí tengo. ¿no? Está uh -huh. claro que, como bien has dicho, todos tenemos áreas de mejora, yo la primera. Uh -huh. eh, y si realmente es importante para mí, pues obviamente es una inversión, ¿no? El querer mejorar en, en ese área o en esa parte de mi vida. Ahora bien, el aprender a valorarnos eh, uh -huh. tiene que ver con el saber que, en qué somos buenos, ¿no? Y muchas veces escuchamos frases como, pues a mí no se me da nada bien, eh, yo no soy bueno en esto, o no soy nada constante, nos ponemos etiquetas, ¿no? Y todo esas me pasa etiquetas, si
0: sea... la odio, ¿eh? todo me pasa. Bueno, a mí. sí,
1: oh. efectivamente. <risa> Bueno. Esa es como súper, súper común, ¿no? El, estoy en mala racha o ya pasará, ¿no? Esas <risa> etiquetas que vamos poniendo como cuando Dios quiera. <risa> Todo ese tipo de frases, pues al final nos van quitando nuestro poder. Y yo creo que como seres humanos tenemos un poder increíble, brutal, ¿no? Y antes compartí, ahora que estoy entendiendo más cómo funciona aún en el cerebro, me parece Wow, o sea, me parece que es algo que deberíamos aprender todos, de darnos cuenta del potencial que tenemos y la capacidad de crear que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de crear realidades, tanto si nos gusta como si no. Uh -huh. Efectivamente, la clave aquí está en tomar conciencia de, de quién soy realmente, ¿no? En conocerme, en darme cuenta de, ostras, pues soy Alexandra y fíjate, se me da bien comunicar. Uh -huh. eh, ¿y por qué no lo voy a valorar? ¿por qué me voy a hacer de menos? o se me da bien transmitir se me da bien enseñar ¿no? yo recuerdo cuando era pequeña eh, uh -huh. pues sentaba a mis dos hermanos que son más pequeños que yo los, los ponía en una cita y, y hacía de profe <risa> <risa> Entonces, pues me encantaba esto, me encanta escribir, me encanta llevo escribiendo diarios desde que aprendí a escribir prácticamente, ¿no? Entonces, uh -huh. esas son cosas que hacíamos de pequeños normalmente uh -huh. y que son parte de nuestras habilidades a día de hoy. Y realmente, muchas veces estamos tan enfocados en lo que no hacemos bien <risa> uh -huh. que se nos olvida todo lo que sí, ¿no? Y a lo mejor no soy la mejor haciendo yoga, pero si me gusta el yoga, puedo desarrollar esa habilidad. Uh -huh. Pero lo que sí hago. ¿por qué no lo comparto con el mundo? Y es que a lo mejor mi habilidad es hacer ganchillo, está maravilloso, es perfecto que podamos hacer eso, pero estar en esa vibración de valorar lo que hacemos bien va a hacer que como trabajadores, como profesionales, aumente nuestra autoestima. Entonces cuando nuestra autoestima está bajita, nos damos cuenta de que nada nos sale bien y nos repetimos ese tipo de frases, todo me pasa a mí, todo me sale mal, no me funciona nada, nada me sale bien. Entonces, estamos ahí con una energía en la que no nos valoramos como seres humanos. Luego ya viene la parte profesional que también, ¿no? Pues se me da bien, pues lo que decía, ¿no? Pues puedo comunicar, pero se me da bien comunicar en mi vida profesional, pero también en mi vida personal. Entonces, ¿por qué no lo voy a aprovechar? No voy a aprovechar esa habilidad. Lo mismo nos ocurre, ¿no? En nuestra vida, en nuestro día a día, y estamos tan enfocados en lo que no hacemos bien y en todo lo que nos sale mal que en el regalo que es vivir, ¿no? Y al hecho de que nos levantemos cada día y podamos ir a trabajar ya es un verdadero regalo ¿no? y entonces aprender a apreciar yo si sí tuviera que decir una habilidad que ojalá pudiéramos desarrollar todos como seres humanos es la gratitud cuando tú estás en, en modo gratitud eh, es inevitable que te sigan pasando cosas para, para seguir agradeciendo porque tu foco está ahí, te pasan cosas a mí obviamente claro que me pasan cosas que mi mente puede considerar como negativas pero no les das el mismo peso y eso tiene que ver con un entrenamiento. Entonces, el hecho de desarrollar esas habilidades tiene que ver con un entrenar, con un... Ok, ¿quién, esto es lo que soy, ¿quién uh -huh. quiero ser realmente? ¿no? Y fíjate que a mí hay un ejercicio aquí que me coloca completamente y que me apetece compartirlo con tu comunidad, claro. que tiene que ver con que imagines o que pienses uh, cuando tú no estés en este mundo, sí. cuando tú ya no estés aquí, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Wow. ¿Qué legado...? emocional quieres dejar, cuando yo me olvido y me desconecto como me pasa eh, eh, como soy humano, eh, siempre trato de volver a este ejercicio y decir, ostras, es que yo no quiero que me recuerden como una persona que estaba siempre estresada, como una persona que no tenía tiempo para mis seres queridos, como una persona que nunca hacía nada por, por el otro, ¿no? no quiero que me recuerden así, y entonces empiezo a ver cómo Quiero que me recuerde. Cuando tú piensas en que cuando tú ya no estés vas a dejar un legado emocional, obviamente muchas veces estamos tan enfocados en dejar, pues no sé, una herencia a nuestros hijos, ¿no? O un capital grande, pero y, y la parte emocional, ¿no? Lo que realmente nos trasciende como personas, ¿dónde se queda? Entonces, cuando tú colocas eso, la vida te va mucho mejor esa es teoría comprobada por Alexandra Barragan en su cuerpo
0: personal, no la puedo demostrar empíricamente. <risa> Jolín, Alexandra, después de esto cualquiera te dice algo como para rebatirlo. <risa> Oye, eso sí que sería ese legado, eso sí que estamos hablando de huella, de rastro, de perfume, de aroma, de marca personal. Eso, eh, mejor que eso, no, no hay nada. Me, me he quedado eh, comparar con tomar conciencia, y hay otra cosita que, que denoto de tus palabras, hay otra otra tecla importante que es pasar a la acción, ¿no?
1: Eso es, eso oh. es lo siguiente. <risa> 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 esto, esto es la clave, ¿no? Por eso hablaba de cuando tú estás en esa energía de gratitud, indudablemente tú accionas, ¿no? Cuando compartí el ejemplo de la empresa, cuando, la, cuando ese trabajador se ha sentido escuchado, ha sentido que ha tenido un espacio, indudablemente es como si se quitara una mochila, entonces empiezas un camino en el que ya no vas con una mochila, con una carga pesada, entonces empiezas tu día y indudablemente vas más ligero, entonces cuando tú vas más ligero te va motivando más la acción, por eso hablaba al final del hecho de practicar, ¿cómo quiero desarrollar una nueva habilidad o potenciar esta? Yo, yo no podría estar potenciando mi habilidad de comunicar si yo nunca comunicara. No. ¿No? Si nunca me pudiera entonces luego es práctica, práctica y la práctica que es acción, acción pero ya desde una coherencia, desde un ser. Evidentemente, si a mí, por ejemplo, en mi caso, una cosa que pues, no se me da eh, excesivamente bien tiene que ver con, las, con el dibujar. Ok, yo me puedo eh, frustrar porque no sé dibujar, porque me encantaría dibujar, pintar, o simplemente me puedo centrar en mi otra habilidad, en lo que sí tengo, ¿no? Y así otras muchas. Me han puesto uh -huh. pintar porque realmente, si veis un dibujo mío, eh, lloraríais, porque <risa> un niño de tres años dibuja mejor que yo. <risa> Entonces, pues no soy nada habilidosa en el dibujar. Ahora, ponme a comunicar o ponme delante de un micro, pero mi y madre, me lo como. <risa>
0: Oye, Entonces... y, y eso que está comentando, por ejemplo, bueno, a mí el canta, a mí me encantaría ser cantante, pero mejor no. Que el micro. No, no voy a hacer Pero ninguna ¿por prueba. ¿no?
1: Ducha, Porque a mí
0: me. esto yo lo veo no estas personas que son capaces de arrancarse en la calle y emocionar a la gente con, con la wow. música, me parece brutal, ¿no? Pero obviamente el señor no me ha dotado a mí de, de, esa, de esa habilidad. Oye, y entonces, si ¿sí crees que, que de nacimiento, de genética, no esto no hablaba Martin Seligman, no traemos una pedrada, no traemos ya una orientación. Y obviamente podremos corregir ese factor genético con mucha, mucha dedicación, pero creo que con mucho esfuerzo, ¿no, Alessandra?
1: Efectivamente, y justo hablaba de eso, no de esa fuga de energía antes, que cuando estamos enfocados en aquello que quizás no es mi, mi, mi principal virtud, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos hacemos, es como si nos, uh, nos autodañamos, ¿no? Estamos constantemente con ese autocastigo, cuando evidentemente, y es indudable, tú de repente ves a, a dos niños que pueden ser incluso gemelos y con personalidades completamente diferentes, ¿por qué? Porque efectivamente todos nacemos con una, una inclinación hacia, ¿no? Eh, de hecho, pues bueno, yo que he tenido la, la oportunidad de conocer un poquito más la cultura maya, en el calendario maya, eh, era maravilloso como en función del día de nacimiento, eh, se preveía hacia dónde tendía la persona, ¿no? Hacia qué tipo de trabajos, ¿no? Tipo, a ver, en mi mente me lo imaginaba como tú vales para comunicar, tú vales para enseñar, tú vales para médico, ¿no? Entonces, realmente hay una inclinación que indudablemente está ahí.
0: Pues, Alexandra, me lo estás poniendo complicadísimo, porque claro, yo... Cuando grabo con los invitados, luego para hacer un nugget, que ¿eh? lo digo ya muy moderno, para hacer estos vídeos cortitos de las redes sociales, os pues cojo un extracto de alguna frase interesante. Pero es que contigo, hija mía, ¿qué, qué, qué, qué parte cojo? Es que tengo que coger el vídeo entero. O sea... Gracias. Me parece súper interesante. Y además es un tema que quería hablar con un especialista como, como tú. Porque además, también lo hablo mucho con mi mujer, porque ella es profesora en secundaria, trata con niños adolescentes de, de la ESO, tiene mérito, tiene mérito <risa> ella, y hablamos mucho de eso, lo, lo mismo que comentas, ¿no? cómo se le ve la orientación y hay personas que, que vienen, yo creo que predestinadas, yo voy un poco más allá, yo creo que incluso tenemos hasta la fecha de caducidad, caducidad ya, ya puesta, pero sí es verdad que muchas veces hay un mensaje que se está lanzando a la sociedad, no creo que erróneo, pero... Sí, un poco demasiado optimista de si quieres, puedes, con sufrimiento, con sangre, sudor y lágrimas, digo, oye, pues yo tanto, tanto sufrir no quiero, quiero analizarme, parar, ser, ser consciente y tomar acción en aquello que eh, vengo un poco más predispuesto o esas habilidades que yo denoto que, que puedo desarrollarlas y ser feliz en el proceso, ¿no?
1: Efectivamente y me encanta porque a mí esa frase de si quieres puedes eh, la he comprado durante muchísimo tiempo y la he podido comprobar, soy súper honesta que lo que he querido lo he manifestado, uh -huh. pero el precio que he pagado en muchísimas ocasiones ha sido demasiado alto, el quizás no poder ir a cenas con familiares, con amigos, el estar frustrada conmigo misma, el tratar de ser alguien que quizás no soy, claro que pude conseguir muchas cosas pero el precio al que, al que se paga, el precio que se paga, quizás a veces no compensa. Entonces, eh, para mí cuando quieres algo, es importante ver qué es lo que yo puedo aportar. Y ahora, bien, ¿quiero hacerlo? Realmente me apetece invertir esa energía, ese tiempo, porque cuando es, no cuesta, Pedro. Cuando, cuando yo estoy bailando, no me cuesta pensar en que estoy bailando porque lo disfruto, porque realmente estoy haciendo algo que me apetece. Cuando comunico no me esfuerzo, hago algo que me apetece. Ahora, si me pusiera a querer desarrollar una carrera como pintora o como, como en tu caso tampoco Dios me dio el don de, de, bailar, de cantar, pues obviamente si yo quisiera compartir mis cantos con alguien más que no sea la ducha, pues probablemente sea una tortura para él y para mí. Entonces, claro que se podría y claro que podría practicar y mejorar y imponerme y cada vez mejorar un poquito más, pero nunca llegaría quizás a tener esa voz o nunca llegaría a ser eh, un, un, gran, un Picasso, ¿no? porque realmente no era mi don. Sin embargo, si yo estoy frustrada en eso, también bajaría mi energía para hacer lo que sí se me da bien, mm. para poder enseñar, para poder compartir, para poder reflexionar. Esa es una persona súper reflexiva. Mm. Y el poder reflexionar con otros, como bien tú sabes, a través de las redes, es un verdadero regalo para mí. Mm. Entonces, si yo estoy enfocada en que no canto bien y que no pinto bien, no puedo aprovechar realmente mi talento, mi don. Y esa inclinación la tuve desde que nací realmente, ¿no? Desde que empiezo a tomar conciencia. Mm.
0: Claro, porque es importantísimo lo que estás diciendo, que efectivamente eh, podemos dedicarnos y enfocarnos en aquella tarea, en aquella habilidad que queramos mejorar, sea más o menos innata, pero si no estamos orientados hacia ella, el desgaste de energía tiene que ser brutal. Eso al final es cuando empiezan las tensiones, cuando empieza la ansiedad, eh, Dedicamos ese recurso que a ti te encanta tanto hablar del tiempo, dedicar suplir tu falta de habilidad con el tiempo que al final las 24 horas son igual para cada uno y ahí donde empieza a montarse la, la bola de nieve supongo también no por ahí va un, un poco de de, ese, de esa debilidad de, de no saber parar y de no saber enfocar no
1: efectivamente y lo que bien has dicho tú llega un punto en el que esa insatisfacción contigo es tan grande que llega un momento en el que dices no me sale nada bien no, es que no estamos centrando nuestra energía en lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. Cuando tú centras tu energía en lo que se te da bien, aunque sea eh, abrazar a tus hijos, darles amor, darles cariño, o sea, bendito regalo a quien tiene una madre que puede estar realmente ¿no? eh, acompañándote a un padre. Entonces, va mucho más allá de, de realmente mis habilidades va, va para mí en, en qué quiero invertir mi tiempo cuando ya acabe mi día o cuando yo deje de estar en este mundo cómo me voy a sentir satisfecho desafortunadamente uno de los principales ar arrepentimientos de las personas que están en su lecho de muerte es no haber aprovechado el tiempo con sus seres queridos cuando yo leí esto Wow, mira, ahora los, lo vuelvo a repetir y pelos de punta nuevamente porque yo no quiero que me pase eso. Yo, no, yo sé que voy a ir un día de este mundo. Lo tengo clarísimo porque ojalá ah. pudiera rebatir esto, pero no, todos sabemos que sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a dejar de estar aquí. Ahora, ¿qué vamos a dejar de estar? Por supuesto. O sea, ah, no, es, no es negociable. Me, me ahora, entiendo. lo que yo quiera dejar aquí, esto sí depende de mí, sí es mi responsabilidad. Luego no vale la culpa si no me responsabilicé a tiempo. Y es normal que un padre se quiera, que quiera centrarse solo en el área profesional eh, para darle lo mejor a sus hijos. Pero es que a lo mejor lo mejor para sus hijos es, es vivir en una casa más humilde, eh, pero que tenga un padre presente ¿no? o una madre presente. Entonces para mí es tan, tan importante que tú acabes tu día sintiéndote satisfecho, ya no te hablo de, un, de una felicidad o una alegría, no, de sentir que has podido atender las áreas que para ti son importantes, y esto es súper importante, valga la redundancia, porque muchas veces compramos la, el éxito de otras personas, compramos lo que para otras personas es el éxito, ¿qué es el éxito para ti realmente? Es que a día de hoy mi éxito eh, personal en, en estos momentos es que acabe el día y que yo sienta que he podido atender a mi entorno, que sienta que he podido dar un poquito de mi don al mundo, aunque sea con una sesión, con un cliente, y que sienta que me he dedicado tiempo a mí. Para mí eso ya es el éxito. El dinero viene después, siempre, como consecuencia de... Porque lo que haces, lo haces en coherencia. Por lo tanto, no hay negociación. A mí no me negocian los precios, no me negocian las formaciones, porque realmente vale el valor que yo le doy. Pero para que ese valor se dé, para que esa sesión sea transformadora yo tengo que haber tenido espacio para mí y para mi entorno, para la gente que yo quiero porque si no, no estaría siendo coherente conmigo y eso lo transmitiría en mi vida profesional
0: Poned una Alessandra Barracá en vuestra vida, Fijaros <risa> <risa> la potencia de mensaje, a es que me llega alma, al alma, yo ya sabía ya que nosotros conectamos desde el minuto menos, menos tres y, y qué importante lo que está diciendo para que la, la audiencia lo lo aterrice lo, y lo interiorice porque es muy raro, muy raro que estos grandes empresarios quizá porque es otra época histórica ¿no? se venían de, bueno, de una posguerra sobre todo aquí en, en España y el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo las horas, se me, eh, como que ese éxito se medía obviamente en, en la remuneración económica pero a ver quién trabajaba más pero es raro que no te encuentres alguno de ellos que diga precisamente la reflexión que tú has hecho que yo cambiaría todo por haber conocido a mis hijos, ¿eh? por haber acompañado, por pues, saber cómo es su tutor, por haberlo llevado al fútbol, porque todas estas actividades tan banales, te puedo asegurar que hay muchísima gente que antes y ahora que, que pasan a un segundo y tercer plano. Y me ha encantado esto de, del éxito, ¿verdad? ¿Por qué todavía seguimos asociándolo no? de manera general o a, o a nivel usuario de calle? El éxito lo, lo a ser director comercial, tener una empresa, a ser... Cuando la gente en el plano personal que te lo encuentras en la calle y te lo presentan, y lo primero es soltarte el cargo, ¿no? Y decir, Pero bueno, chicos, es que, ¿por qué te...? empiezas por aquí, por el plano laboral, ¿no? Se sigue, se sigue asociando, ¿no? Así a gran Total. Terraria, a gran sí, terraria. para mí ahí
1: es otro punto en el que seguimos distraídos un poquito. Simplemente nos hemos despistado. Venga, encanta <risa> cuando <risa> dice eso. <risa> <risa> Distraído. Po es como si de repente nos quedamos mirando como un poco al limbo de voy a creer que el éxito es esto ¿No? y no me pregunto dentro, me pregunto fuera quizás, ¿no? entonces fuera depende de quién preguntes pues eh, obviamente cada persona tiene su propia definición o desafortunadamente me arriesgo a decir que muchas personas ni siquiera tienen su propia definición de éxito no la, la compramos, de hecho nos la, eh, no es tanto nuestra responsabilidad, es parte para mí del sistema que es una sí. de las reglas del juego también nos educan para ello eh, uh -huh. yo estudié Administración y Dirección de Empresas, tenía claro que quería estudiar, o sea, que quería tener una empresa, no tenía ni idea de qué, y dije, pues eh, voy a probar en esta carrera, pero a mí nunca me enseñaron a tener una empresa, me enseñaron a trabajar para un empresario. Y entonces, uh, de repente, te das cuenta de que todo el sistema está desarrollado o está creado para que la vida esté enfocada también en esa parte profesional, ¿no? Entonces, el éxito dentro de mi carrera era llegar a ser directora de, en mi caso, de, lo fui de Recursos Humanos, uh -huh. y bueno, pues muy, jo muy jovencita había alcanzado el aparente éxito, ¿no? Uh -huh. Que, que sí, sí. hablaba, eh, me encantaba mi casa, mi coche, mi entorno, mis amigos, y pues éxito profesional, ¿no? Y repito, muy joven. Eh, llegó un momento de mi vida en el que dije, ¿y ahora qué?
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Ahora que no, entonces ahí es cuando te das cuenta de que cuando consigues eso y en mi caso tuve la oportunidad de hacerlo joven quizás para no, para no despistarme tanto sí. y llegar a decir es que esto no es, esto no era el precio que yo estaba pagando por ese aparente éxito, no era cómo iba a construir yo una familia así o, o incluso tener una relación realmente sana. Sí. Eh, en, en este área de mi vida ¿no? entonces la realidad para mí depende de cuestiones quién para la persona el éxito sea esa parte profesional maravillosa, pero sí. no nos engañemos somos muchísimo más que trabajadores somos a quien no le gusta dar un abrazo a su hijo a quien no le gusta eh, cenar tranquilamente con su mujer o con su marido eh, sin necesidad de que el teléfono esté sonando uh -huh. ¿No? entonces, eh, si no es para ti perfecto, ya tienes el camino hecho ¿no? de alguna manera, pero si el, a alguien de los que nos están escuchando le resuena el que estoy haciendo con mi vida, tienes mm. tiempo aún, no, 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 no miremos para otro lado, no sigamos distraídos ya nos hemos distraído un rato, nos hemos pasado bien, pero <risa> 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 vamos a colocar las cosas en su sitio me, enca
0: <risa> me, me encanta el mensaje, Alessandra estás a tiempo, estás a tiempo que no esté escuchando, que lo sepa no hay otro refrán popular que en... Nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena. Entonces importante, pues bueno, como hemos ido estructurando la conversación con Alexandra, de parar, de tomar conciencia, de tomar acción y que si tienes que pivotar y, y girar, que no eres que no eres un bicho raro, que no serás ni el primero ni la primera ni la última ni el último, que esto está al alcance de todos y, y, y tiene que haber, ¿no? Eh, unos detallitos, no, Son unos mensajes que te alerten, ¿no? Alessandra.
1: Eh... Sí. Sí, a mí, a mí personalmente hay dos grandes, o sea, eh, para mí hay una parte importante de cómo acabes el día, o sea, para mí ese mensaje es brutal, cómo acabes y cómo empieces, pero realmente eh, el cómo acabas el día, cuando dices, por ejemplo, no, muchísimas personas solo quiero ver una serie, me quiero, no quiero pensar ni siquiera, ¿no? Pero si sí te dieras ese momento de pensar, ¿por qué huyes ese momento? No, entonces, cuando, o porque me quiero ir a dormir y ya, ¿no? Entonces, eh, el cómo, cómo te vayas a dormir para mí es clave. Y el cómo te despiertes, yo me levanté tanto tiempo eh, insatisfecha, o sea, con ganas de que... De que el, o sea, solo pensaba en que acabe el día ya. O sea, me levantaba pensando en que quería que acabara el día. Wow. Entonces, wow cuando tú... Cuando, ahora que lo puedo ver desde fuera, claro, en ese momento no estoy eh, viéndolo, pero es que es una señal tan clara de decir, ostras, estoy muerta en vida, uh -huh. literalmente, ¿no? O sea, estoy queriendo eh, llegar al final del día, llegar a la cama, dormir, porque no me quiero enfrentar y puede a hacer un poquito basta, al día de mierda que me esperaba. Sí, sí.
0: sí, 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 Entonces, sí, como sí. no me quiero
1: enfrentar a esto, no me quiero enfrentar a esta persona, no me quiero, tal, eh, prefiero que, que acabe el día rápido. ¿no? Sí. Entonces, esa es para mí una señal clave, el cómo me levanto y cómo me despierto. Sí. Y la siguiente, que es maravillosa si aprendemos a escucharlo, es nuestro cuerpo. <risa> nuestro cuerpo habla todo el rato, todo el rato. Entonces, sí, sí. Con, cuando de repente estás en un sitio en el que te incomodas, ¿no? te pones tenso cuando estás en un sitio en el que estás a gusto ¿no? como estamos tú y yo ahora si sí, nos no. puedan ver estamos hiper relajados o sea cada uno súper <risa> <risa> tranquilos o sea se nota el cuerpo hablando el cuerpo nos manda señales antes de pararnos ¿no? es como esa gasolina que nos va diciendo Va bajando un poquito, bajando un poquito. Si yo no paro a, a escuchar ese cuerpo y a darle la energía que necesita, pues hablamos de lo que hemos compartido antes. ¿no? Entonces, en mi caso, yo recuerdo, o sea, no olvidaré nunca la, la última época en la que mi cuerpo me decía, ya no puedo más. Yo cambié de trabajo, eh, trabajé por cuenta ajena dos veces en dos empresas. Estoy muy agradecida porque gracias uh -huh. a ella pude dar mi, mi, lo mejor de mí y obviamente mejorar en mi comunicación, eh, pero evidentemente no era mi lugar. Entonces, la primera vez, escuché mi señal y dijo que tengo que cambiar de empresa. Sí. <ríe> no, entonces digo, a ver si cambio de empresa <ríe> y esto se va. Por supuesto que no se iba y era muchísimo más fuerte. Y a mí encima me sentía mal porque estaba haciendo un trabajo muy bonito, realmente ah. estaba trabajando en una fundación, en un proyecto muy bonito, pero no era mi proyecto, no era lo que mi alma quería para mí. Y no era, sobre todo, los horarios, en este caso, que yo tenía. O sea, me, me hacían, yo vivo en Madrid normalmente, ¿Sí? y me hacían salir de mi casa a las siete y media de la mañana y no llegar hasta casi las 8 de la noche. ¿Sí? Yo recuerdo en invierno que salía de noche y volvía de noche. Entonces, para mí, que me encanta la luz, que me encanta, pues eso, lo que compartía, el bailar, el poder pasarlo bien, era realmente estar muerta en vida. ¿Sí? Y sentirme mal incluso porque mi trabajo me daba de comer, me sí, permitía sí. mis viajes, o sea, sentirme incluso, pues decir, ostras, qué poco agradecida soy, ¿no? Y todo ¿Sí? lo contrario, pero no era mi lugar. Y mi cuerpo lo manifestaba. Cada mañana, no olvidaré nunca, yo me levantaba, me lavaba los dientes y tenía arcadas todos los días. O sea, mi cuerpo era como si me dijera, como cuando, cuando vas a, a, cuando no quieres que llegue, cuando eres niño y no quieres que llegue el lunes, y dices, no quiero, no quiero, no sí, quiero sí, ir al sí, cole, sí, ¿no? Sí. Pues un poco esa sensación. Y recuerdo que muchos días vomitaba y mi cuerpo era como, no, va, no me hagas esto, ¿no? Sí, Encima sí. yo, pues en Madrid, tenía que tardar hora y media en ir al trabajo y era hora y media en un túnel, en un metro. Sí, Entonces, sí, sí, sí. sí, el trabajo maravilloso, pero no me compensaba. Yeah no era tampoco mi proyecto, por lo tanto, pues no era mi lugar, tarde o temprano no iba a estar allí, pero mi cuerpo me avisaba todos los días, por favor no vayas, por favor no vayas, y yo no lo escuchaba.
0: Oye, pues, <ríe> Alexandra, eso, escuchad al cuerpo que nos habla, y yo te agradezco muchísimo que hayas comentado esta experiencia personal, y yo eh, voy a comentar una mía también a colación de, de exactamente igual esos mensajes, enormes, enormes que nos llega y no queremos escucharlo. Yo antes de trabajar por cuenta ajena tuve un emprendimiento y estuve cuatro años y el último año, Alessandra, eh, cuando sonaba el despertador o me despertaba yo un poquito antes, no era ansiedad, era miedo a que sonara, miedo a enfrentarme a, al día. Estaba ya totalmente desubicado, pero igualmente, yo era jovencito y giré <ríe> y así que me di cuenta y tomé acción. Oye, Alessandra, esto no lo vamos a dejar así con este, mal, con este bajonazo. Ahora hay que hablar de parte <risas> positiva para, para terminar, ¿eh? porque, porque así nos vamos a dejar a la audiencia con este maravillosísimo episodio. Eh, todo lo que estamos hablando de ese desarrollo personal, de uh -huh. eh, focalizarnos en nuestras habilidades, sobre todo en esas habilidades innatas, que con hábito y mejorándolas para que esto redunde en, nuestro, en ser mejor eh, profesional. Pero, tanto puede influir cuando una persona, para ser productivo, ¿no? Para que al final que nos esté escuchando dice, bueno, pues esto está muy bien, sois unos siervas, estupendo, somos lo que vosotros queráis, pero para que esto realmente, esto tiene que haber datos reales de estudios, seguro, eh, científicos, porque hay mucha gente que como no sea científico no se lo cree, de que cuando una persona crece personalmente, gestiona sus emociones, sus estados de ánimo, eh, esto se ve en los resultados finales, ¿no?
1: Por supuesto, por, por desgracia o por suerte, antes no se hacían estudios, era un área como hablábamos en la que ni siquiera nos centrábamos, decir si importante o no, pero por suerte cada vez hay más estudios y fíjate qué importante esto. Por suerte están habiendo estudios desde la infancia desde si, si trabajamos en esas habilidades, en esos dones, eh, cómo esa persona en, de adulto eh, puede influir, no en mi caso, pues una de las cosas que más toco, por lo que me toca, es la comunicación. Entonces, cómo esas personas que nacimos con esa habilidad y la desarrollamos, ah. cómo conseguimos com comunicar. no Si yo eh, siempre hubiera estado... Eh, oculta, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en un trabajo de oficina que es súper necesario, yo necesito trabajadores a mi lado que me ayuden con la parte administrativa porque uh -huh. no es mi virtud para no nada, ¿no? Para persona. mí, mi gran mantra es <ríe> delega. <ríe> Y vencerás, ¿no? Entonces, para mí es súper importante darnos cuenta de esto, pero efectivamente, el hecho de que una persona mire a su alrededor y en su vida personal se sienta plena, indudablemente, influye en los resultados profesionales. Y precisamente por eso cada vez hay más empresas que se van involucrando en este área. ¿Por qué? Porque los principales beneficiados son ellos. Entonces, el hecho de que se haga encuentros, ¿no? En el que, te, en el que hablamos de esto, de estas habilidades dentro del desarrollo personal, al final hay diferentes áreas que tocar, ¿no? En mi caso, me centro más en la parte de la gestión del tiempo, que es mi gran dolor. O sea, yo me dedico a la gestión del tiempo porque ha sido mi gran dolor de cabeza toda la vida. Entonces, una vez que yo aprendí, dije, no me lo puedo callar. O sea, si alguien me hubiera explicado lo que yo sé ahora, no. me hubiera ahorrado años de sufrimiento. Entonces, esa es mi, mi parte de comunicar realmente. Pero a, a día de hoy, por ejemplo, en cuanto ya a números, ¿no? O a datos como tal que, que podemos... Los últimos estudios que se han hecho, sobre todo para grandes corporaciones... Eh, porque evidentemente pues las pequeñitas eh, la privacidad y demás a veces no es hace complicado. que podamos entrar en ellos. pero el, el último dato en el que participamos eh, después de un año de trabajo de crecimiento personal en, en las empresas puede mejorar la productividad de la persona a hasta ver. un 25% wow, en un wow. año. La productividad que tiene que ver con esa capacidad al final como seres humanos, como eh, personas de poder organizar nuestro tiempo, para poder cumplir nuestros objetivos ¿no? no hablamos de producir más sino de sí, sí. avanzar en nuestros objetivos ya está entonces sí, 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 sí. el poder eh, claro, pero ¿qué ocurre? que ya lo hago en mi vida personal entonces eso que, que lo hago en mi vida personal lo traslado fácil de forma sí. natural de forma orgánica a mi vida profesional ¿por qué? porque ya forma parte de mí claro. no, no es autoimpuesto no, no es, es productivo en mi vida profesional pero en mi casa soy un procrastinador nato, no hay una, una separación como tal, no hay una incorporación, algo que forma parte de nuestra personalidad. Entonces, obviamente, el hecho de que aumente la productividad laboral que aumente tu satisfacción, ¿por qué? Porque sientes que puedes, sientes que eres capaz, que estás aportando, recibes también incentivos por parte de la empresa y más claro. las personas que trabajamos también en el mundo de las ventas, o sea, sí. sabemos que gran parte depende de nuestros resultados, entonces cuando esos resultados mejoran, indudablemente tu calidad de vida también mejora, pero ojo, todo empieza en uno. Si no empezamos dando esa parte de ostras, ¿eh? ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y puede venir de la empresa, ¿no? Y es maravilloso trabajar en corporaciones como en las que yo trabajo que cada día de las gracias porque, evidentemente, yo no lo tuve, ¿no? Yo recuerdo pedir teletrabajar en las empresas y era como, ¿qué? ¿Lo ¿Vaga? ¿Vas a trabajar desde casa? Y yo, <risa> es que pierdo mucho tiempo cuando salgo puedo salir motivada y feliz de mi casa, pero en la hora y media de metro ya me he desmotivado, ya quiero volverme, ¿no? Entonces, eh, el hecho de decir, ostras, pues hemos demostrado que si tu trabajo en casa es eficiente, te repito no es para todo el mundo, pero en mi caso que es eficiente aumenta mi productividad el tiempo de desplazamiento me lo ahorro por completo no es para todos los trabajos pero para los que sí es, vamos a aprovechar esa información, si no tienes la empresa que te lo dé tú, no vale no culpar, no vale decir no es que mi empresa no invierte en esto, invierte tú en ti y verás cómo la empresa te premiará por los resultados, es indudable porque si tú cambias, todo cambia
0: qué bueno y Pues, eh, Alessandro, como muy bien dices, me ha encantado también ese apunte que quizá no es para todos los trabajos porque hay trabajos más mecánicos donde ahí seguramente hay que, con otras variables, con otras herramientas, se mejora la productividad, pero sobre todo este podcast que se llama Aterriza Marketing, que va eh, orientado a todos los marqueteros, a los empresarios, a los emprendedores, vendedores, jefes de equipo, directores comerciales, que sepan que ese crecimiento personal, de la persona, que empieza por uno mismo, pero que si la empresa también puede facilitarlo contratando a especialistas como Alessandra, le vas a ayudar, fijaros, un 25% con datos científicos, para aquellos que seáis... En su
1: productividad personal, que lo que miro yo al final es la productividad. Claro, no, al final es la suma la de todo
0: pero bueno, un 25% con la que está cayendo Alessandra, aunque fuese un 10, ya es un datazo, ¿eh? ya es un datazo.
1: Exacto, es un
0: bueno Amiga Alessandra, ha sido un auténtico placer, un regalo para mí personalmente y sobre todo para mi audiencia de este maravilloso podcast que cada vez eh, nos está siguiendo más gente. Seguro que va a ser del agrado de ellos. Pondremos obviamente en las notas del programa eh, toda la descripción de dónde contactar contigo, ¿vale? Para toda aquella persona que esté interesada, que yo les digo que, que yo tuve un par de sesiones con Alessandra y me dio un par de pinceladas que fueron maravillosas también para para mis problemas de gestión de tiempo, así que muchísimas, muchísimas gracias. Te emplazaré un, más adelante también para que hablemos de otro de estos temas y espero que, que recogen la invitación.
1: Gracias, feliz para mí, me lo tomo como si fuera en mi casa. En la <risa> me he sentido así, me he sentido así desde el principio, desde que estábamos preparando el episodio. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Si venís de parte de Pedro, sois más que bienvenidos siempre. <risa> por supuesto, feliz de que compartamos, de que reflexionemos juntas y que seamos un poquito, un poquito solo más coherentes con lo que realmente queremos para nuestra vida. Solo vivimos una vez, por lo menos... Que yo sepa, todavía no sé lo de la reencarnación. De momento sé que esto lo vivimos una vez, pero si lo hacemos bien, puede ser guay, puede ser divertido si, si jugamos esta vida con nuestras reglas, con las reglas que nos hacen felices y realmente siéndonos honestos a nosotros, ¿no? contándonos la verdad. Así que Pedro, feliz de volver cuando tú lo sientas.
0: Pues para finalizar el episodio no soy capaz de decir nada más, así que simplemente, amén. Gracias a todos, <risas> Alessandra, nos vemos.
1: Gracias, chao, chao. <risas>